0: Siamo a un nuovo episodio di quelli che riguardano delle espressioni, dei modi di dire, gergali, eh, usati dagli adolescenti negli anni 90, anche negli anni 80. Forse alcuni eh, ancora da prima. Eh, C'è un pezzo che si chiama Non ti passa più, eh, che a me fa venire in mente la, la, la stecca. La stecca era questa a Milano. Sì, sì, sì. La, la stecca la È battevi alla, alla burba, era, era chiamato cioè a, a quello che era appena arrivato al militare. E non ti passa più, la stecca era tutto il tempo che ti mancava per arrivare a fare il militare. Non ti passa più, era più ampio come concetto. Sì. Beh, per esempio allo stadio si cantava gli interisti quando il Milan era forte, adesso lo cantano gli interisti e i ah. milanisti. Non ti passa più, lo dicevi all'amico che stava in una relazione... Certo. Complicata, mi sembra che il riferimento peraltro sia questo nel tuo pezzo, Sì, no? esatto, Non esatto, ti passa esatto. più con una tipa. Comunque, non ti passa più è, eh? guarda, sei veramente nella merda.
1: Esattamente, non ti passa più era l'idea di eh, 365 all'alba, no? Cioè, ovvero, <ride> esatto. mancavano 365 giorni, l'alba era eh, considerato appunto il momento del congedo, e, e, e quindi dava l'impressione di un termine praticamente quasi infinito per arrivare alla tanto agognata libertà, al ritornare eh, sostanzialmente borghese, civile, ecco, mettiamolo così. E, questo affonda chiaramente, come dicevi tu giustamente, eh, le radici nella cultura che eh, fino appunto a tutti gli anni 90, perché certo arriva da prima ma poi eh, con la fine della, della leva obbligatoria credo che, credo che si tratti dei primi anni 2000 probabilmente sì. adesso non sono sicuro con la C'è fine giusto periodo obbligatoria... giusto che chiaramente il problema qual era che è un il, il diciamo il rapporto con questa specie di spada di Damocle che era sempre sopra la tua testa cioè quindi Il fatto che ti potesse arrivare la cartolina, la cartolina che ti faceva partire militare, era una realtà con la quale il giovane uomo doveva convivere fin da quando faceva i famigerati tre giorni, a 18 anni, al compimento dei 18 anni si andava a fare i tre giorni che erano appunto tre giorni, salvo complicazioni di salute o richiesta di eh, insomma necessità di andare in, una, eh, in un ospedale militare per, appunto, per approfondire delle, delle eventuali oh, patologie. Oh, aus, auspicabilissime. Auspicabilissime, auspicabilissime, perché ognuno, ognuno se, la giocava, <ride> se la giocava come poteva. Io addirittura ero arrivato a essere, cioè io pensavo quasi mh, eh, con fatalismo all'idea del militare, no? dicevo vabbè ma poi forse tutto sommato se riuscissi a trovare una cosa che mi piace ehm, forse riuscirei a, a, a impegnare, a impiegare questo anno in maniera costruttiva, a me piacevano i motori, almeno insomma, in teoria, ecco, e poi non è che ci sappia mettere le mani, però eh, mi ricordo che c'era, avevo, mi piacevano i carristi, no? C'era questo mondo dei carristi, dei lancieri, mi piaceva l'idea del, dei Leopard, degli M60, ecco, avrei voluto guidare uno di quei cosi lì, perché mi sembrava una cosa divertente poi da raccontare, ecco però eh, poi ai tre giorni eh, mi spiegarono che a causa della mia miopia, cioè oggi ho l'intervento laser, ho fatto l'intervento, ma eh, all'epoca purtroppo mi hanno detto, guarda tu ehm, dimenticati ogni ruolo operativo, carri, quelle cose lì, perché essendo VS3, cioè classificato di terza categoria con la vista, io non non volevo essere classificato così, perché avevo le lenti a contatto, no a noi non ce ne frega niente le lenti a contatto, così ci vedi e così sarai, potrai fare giusto un lavoro d'ufficio, fureria, quelle robe lì, e mi sono visto, entrare in una una dinamica di di, di burocrazia militare e allora a quel punto scelsi la strada dell'obiezione di coscienza, ma non tanto per una... sì, cioè, ne ero convinto ma poi fondamentalmente era per ribellione nei confronti di un esercito che mi voleva solo in in, in un ufficio e non a fare qualcosa che sentivo di poter far bene, cioè guidare un carro armato. Comunque eh, mi sentivo... (ride) Lo so perché, mi sentivo per. È già definitiva, cioè tu eri sicuro di saper guidare bene il di carattolo. saper guidare. No, ma perché bellissimo. mi hanno spiegato come funzionava, c'erano le due leve, quindi tutto sommato, gira un cingolo, gira l'altro. Era una cosa che mi affascinava e diceva: ma perché non posso farla solo perché non ci vedo? Che cacchio ci sarà certo, da vedere? Certo. Con gli occhiali ti ci vedo, no?
0: Ti sei offeso, ti hanno offeso. Mi sono, le off... le... Esatto, ti mi sono offeso sei profondamente sei... perché le... Sei...
1: le mie potenziali skills venivano rifiutate così eh, sdegnosamente. E quindi in sostanza eh, quindi è quel mondo lì, no? era il mondo dei tre giorni, il mondo dell'attesa della cartolina, del rinvio quando, facevi lo, quando eri studente, quando eri studente facevi l'università, quindi potevi fare il rinvio. Eh, dovevi sostenere un credo adesso non mi ricordo, ma un minimo di esami per avere diritto al, al rinvio, eh, che significava solo poter posticipare il termine della partenza, e, e quindi eh, il battere la stecca nasce da quel mondo: quel mondo maschile eh, nel quale ehm, c'era l'idea del... appunto che il nonnismo, ecco, il nonnismo non era solo fatto di episodi eh, cruenti, raccontati da amici che tornavano eh, da delle caserme punitive in Friuli, Venezia, Giulia, in cui raccontavano delle cose incredibili. Era semplicemente spesso anche un un elemento di eh, il più vecchio più diritti del più giovane. Eh, chi è arrivato da più tempo ha eh, diritto a un trattamento migliore di chi è arrivato da meno tempo. Cioè c'era quel tipo di dinamica che poi si, in qualche modo, si trasferiva anche alla vita civile. Cioè eravamo abituati un po' a quella roba, al fatto che eh, gli anziani del bar, ma non solo anziani in quanto pensionati, ma anche quelli di no, 30 no, anni più... avevano esatto. più diritti di te che ne avevi 18. non so come dire. no? Era un, um, un l'esperienza e gli anni di arruolamento, in qualche modo, nel bar davano maggiori diritti, quindi era una sorta di, eh, di dinamica che, che, per, che permeava un po' tutto il mondo, il mondo maschile in sé, anche nello sport, no? Cioè andavi a giocare a calcio, c'erano gli amici che giocavano, però quello che giocava da più tempo in quella squadra lì aveva più diritti di quell'altro, cioè c'era una sorta di ordine di, eh, di età e di esperienza che eh, manteneva la, insomma, la, la, la stabilità delle cose e così era, e, così, e, e, e non si poteva fare altrimenti.
0: Sì, allora totalmente questo. È, è molto interessante perché già alla fine del secolo scorso, no, chi se, uno, no, se, se, se provi a riflettere sull'importanza reale che aveva l'esercito, fare il militare, in realtà era una buffonata, ma invece, da un punto di vista culturale. Buffonata dal punto di vista culturale aveva ancora questa cosa qui perché in qualsiasi gruppo di maschi c'erano delle dinamiche e un lessico che certo. erano mutuate ancora dal militare come se fossero stati ancora nell'Ottocento o dopo la guerra per cui... era esattamente
1: quella cosa lì cioè si trasferiva quel tipo di dinamica anche nella vita civile e questo eh, era un po', regolava i rapporti no? serviva anche come diciamo, eh, era, diventava regola anche nella, nella vita civile sull'utilità del servizio militare Sappiamo, chi, cioè io non l'ho fatto, ripeto, ho fatto l'obiettore, ma tanti miei amici che l'hanno fatto sanno che c'erano queste schiere, ma aveva un costo incredibile mantenere un esercito, diciamo, di, 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 di sfaccendati diciannovenni, sì. d- 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 decine di migliaia di ragazzi, cioè era, era assurdo, no? No, in, ne- in ne una situazione io, moderna guarda, non avrebbe senso.
0: Neanch'io l'ho fatto e non posso darti dettagli perché penso che sia reato. Il modo
1: in cui ho saltato il militare, quindi, no. <ride> quindi... Sì, certo. Quindi direi che potresti appellarti al quinto: cioè esatto, non, dovresti... tipo, non l'ho
0: fatto, non... poi ti racconto perché, senza testimoni, diciamo, senza testimoni, ecco. senza esatto. ti racconterò E quindi ecco perché fatto... nella
1: storia di ehm, appunto della canzone. Il trasferire in una storia, cioè se tu vedevi una relazione con una ragazza come una sorta di servizio militare, cioè gli amici, se vedevano quella roba lì, vuol dire che tu, visto dall'esterno, stavi proprio malissimo. Cioè eri ridotto a, a, a una specie di, 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 di ameba, a un pupazzo patetico, come dice la canzone, perché sembravi uno eh, che stava facendo il militare, quindi nella condizione peggiore che si potesse immaginare, ma molto lontano dal pos- dalla, dalla possibile congedo quindi sì,
0: <ride> questa sì, era sì. La,
1: la situazione
0: e, no? e, e se ci pensi un'altra cosa buffa era che avere la fidanzata quindi comportarsi da fidanzato quindi in un modo inaccettabile per la compagnia era una cosa che ti svirilizzava. cioè eri certo. più maschio se stavi coi
1: maschi certo. erano, ma perché spesso con la fidanzata Esatto, perché... Ah, perché spesso con la fidanzata ti comportavi come in presenza di un ufficiale superiore. Quindi, cioè, questa era la, era la, la cosa che, che faceva più paura, perché tu apparivi come una sorta di subordinato e quindi le, le tue dinamiche di coppia sembravano più le dinamiche di, un, di uno di rango inferiore eh, nei confronti di un ufficiale. Ecco, questa era la, la situazione, no?
0: Come, come diceva un anziano del mio gruppo, che aveva 5-6 anni più di me, eh, mi diceva beh, tu non ti preoccupare perché comunque poi a fine serata tu accompagni una tipa a casa gli altri se ne vanno a casa da soli quindi lascia perdere
1: certo, alla fine cioè, c'era anche, anche, se qualcuno... casa... esatto. anche se portavamo a casa anche se portavamo a casa il tenente tutto sommato non eravamo <ride> soli <ride>